0: Quiero pedirles que vayan conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Quiero que leamos de los versículos 1 al 11 para poder explicarles qué vamos a estudiar en este día de la Palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice así la Palabra de Dios. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús en el lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, enseñaba a la multitud desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Versículo 5. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Mis hermanos, aquí hay una enseñanza que yo quiero sintetizar en una proposición. Muchas veces el Señor nos lleva a aguas profundas para que aprendamos quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Se lo voy a repetir. Muchas veces el Señor nos lleva a aguas profundas para que aprendamos quién es Él. ¿Quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas? Lo primero que vemos es el contexto. Dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes, y subiendo a una de las barcas que era de Simón, Pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. En los versículos anteriores, el Señor ha venido haciendo milagros. Las personas lo están siguiendo, viendo todos esos milagros que Él ha hecho. Y Él llega junto al lago de Genezaret, que es conocido también como el mar del Galileas o de Tiberíades Y la multitud se agolpaba sobre Él. Para oír la palabra de Dios. Imagínense esta cantidad de personas que están allí alrededor del Señor. Y cuando usted tiene tantas personas sobre usted. Imagínense que tuviéramos todos juntos así. Él no podía ni siquiera hablar o no lo escuchaban bien las personas que estaban allí. Porque estaban muy apretados. Y eso impedía que él enseñara con facilidad. Ustedes han visto a las personas cuando están en un meeting político. Así quizás había ahí tal eh, cantidad de personas que estaban deseosas de oír ese mensaje de las buenas nuevas de salvación. Jesús llega allí, ve dos barcas de pescadores en la ribera del lago. Esas barcas estaban vacías, ya los pescadores habían regresado de su faena de pesca de la noche y estaban... Eh, limpiando las redes. Ustedes saben que estas redes había que remendarlas, había que lavarlas porque la misma agua las dañaba. Y dice que el Señor sube a una de las barcas de la de Simón Pedro y eso no fue casualidad porque las cosas no ocurren al azar. Y él le pide a Pedro que se separe un poco de la, de la playa para él poder hablar a esa multitud de personas que estaban allí. Quizás se separaron algunos metros de tierra. Ya el Señor anteriormente había tenido contacto con Pedro, porque en otros versículos, en las Escrituras, vemos que él había eh, hallado a, a Pedro, cuando el hermano de Pedro le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Ellos habían estado con él. El Señor había tenido contacto con esos discípulos. Pero aparentemente no los había llamado a que los sirvieran a tiempo completo todavía. El Señor está allí en la barca de Pedro. Termina su discurso y entonces le da un mandato a Pedro. Miren los tratos del Señor con Pedro. Y eso es lo que nos enseña este pasaje en, en ese, eh, es nuestro segundo punto. Él le dice a Pedro, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Noten el cambio. Sal a la parte más profunda, o sea, en otro texto dice boga más mar adentro. Y luego plural, y echen sus redes. ¿Por qué? Porque se supone que para echar las redes de pesca hacía falta más de un hombre, porque eran redes muy grandes. Eran redes de algunos 300 pies de largo, por algunos 8 pies de ancho, que tenían pesas. Era como una campana que bajaba así y tenía un, una soga para ellos alar las redes. Las redes bajaban, se había ellos las recogían y ahí quedaban atrapados. Los pecados. Y eso era la noche entera, ya ustedes saben, tirando las redes, recogiendo las redes, tirando las redes, recogiendo las redes. y Se, 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 se necesitaba de dos a cuatro hombres para poder manejar esas redes y estarlas tirando la noche entera. Y el Señor le dice, sal a la parte más profunda y echen sus redes. Hermanos, un pescador, un carpintero, diciéndole a pescadores experimentados lo que tienen que hacer. Imagínense nosotros, que los que no somos médicos, ni si alguien aquí es médico y no es cirujano, decirle a un cirujano que opera el corazón abierto, ¿cómo debe hacer la operación? Es algo así lo que estamos viendo. Alguien que, no, que supuestamente era un carpintero y que no sabía de pesca, dándole instrucciones a estos hombres. Simón, Recibe esa orden y allí entra algo maravilloso en operación, el conflicto de la fe y la duda, la confianza y la desconfianza. ¿Por qué? Bueno, porque él era un pescador experimentado y él ha estado la noche entera pescando y no han cogido ni un pescadito. Los que saben de pecado no saben, no había cogido ni un gupi, si usted sabe lo que son los gupi, esos peces pequeñitos entonces. Pero Simón Pedro le contesta al Señor, le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Maestro, le dice, reconociendo la autoridad de él. Toda la noche hemos, en plural, el equipo que estaba trabajando con él, en la barca toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices en tu nombre, echaré la red. Haré lo que tú me estás diciendo. Él tenía dudas, pero él estaba deseoso de someterse a la autoridad del Señor. Aunque él no entendía por qué el Señor estaba haciendo esto. Y recuerden que en la orilla había una gran multitud. Y quizás la multitud no sabía lo que estaban hablando allí en el bote. Ahora imagínense a Pedro y el equipo de hombres que estaba con él, cansados. Una noche entera trabajando, tirando esa red, recogiendo esa red. Y él como un pescador experimentado sabía. Que durante el día no era el tiempo apropiado para pescar. ¿Por qué? Porque durante el día hace mucho sol. ¿Y qué hacen los peces? Buscando el frío, la sombra, se van a las profundidades. Y sabía también que si se iba mar afuera, como el Señor le estaba diciendo, los peces, los peces iban a estar en el fondo. Y como dicen los pecadores, así a mediodía los peces no pican. Eso es así. Entonces él estaba consciente de esa realidad pero él le dice al Señor que Él, maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. Quizás tú estás aquí en este día cansado, agobiado, con muchísimas cosas en la cabeza y el Señor te está diciendo hoy sal a la parte más profunda y echa las redes. El Señor te está diciendo boga a aguas, profundas, Quizás hay circunstancias en tu vida que tú no esperabas que iban a suceder como están sucediendo Planes que tenías que se han frustrado por diferentes razones Muchas situaciones que tú esperabas que iban a salir de una manera y han salido de otra Completamente opuesta Quizás estás experimentando la, la soledad, la tristeza de un divorcio, de la viudez, de la soltería. Quizás en esta etapa de tu vida tú pensabas que ibas a estar casado o casada con un buen matrimonio y no estás casado, quizás estás divorciado o estar soltero y las cosas no han salido como tú querías. Quizás estás experimentando una enfermedad tú en tu cuerpo, la enfermedad de un ser querido. O en medio de la situación que estamos viviendo, estás experimentando la pérdida de tu empleo. O un negocio donde pusiste mucho de tus ahorros, ese negocio no ha salido así y estás experimentando un gran revés económico. Te han despedido de tu trabajo, tu vida profesional no es lo que tú esperabas que, ibas, que iba a hacer. Personas cercanas a ti te han rechazado, te han maltratado, te han traicionado, te han criticado, te han hecho daño. Quizás estás casado o casada y tienes un cónyuge que es eh, espiritualmente indiferente, que ha sido infiel, no se ha arrepentido o que no quiere trabajar, que no, puede, no quiere proveer para el hogar. O un cónyuge al cual le has dedicado los mejores años de tu vida y de repente te ha abandonado y te ha dejado sola, te ha dejado solo. O tienes hijos rebeldes que no quieren someterse a tu autoridad, a tu disciplina. Y tú estás aquí hoy desalentado, desalentada, sin esperanza, pensando que no puedes dar un paso más. Y el Señor te dice, boga mar adentro, sal a aguas profundas, y echa las redes para pescar. Y nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Pedro. Maestro, maestro yo he estado trabajando y he estado pescando toda la noche. No hemos pescado nada, pero porque tú lo pides yo voy a echar la red. En tu nombre yo voy a hacer las cosas como tú me dices que yo debo hacerlo. No importa que el mundo se esté cayendo a mi alrededor. Señor, yo voy a tener mi espíritu dispuesto para cumplir lo que tú me dices en mi palabra, aunque mis emociones, mis sentimientos, mis sentidos me digan algo completamente diferente. Señor, yo estoy dispuesto a probar otra vez, aunque estoy cansado. Aunque me falta fe. Ustedes saben cuál es el problema de muchos de nosotros. Que nos rendimos antes de hacer el último esfuerzo que puede cambiar las cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cristo siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Nosotros no podemos decaernos. Y debemos tener ese espíritu dispuesto a probar aquello que parece inútil. Miren este caso. Ya la noche que era el tiempo de la pesca había pasado. Ya había amanecido, ya estaba ese sol allí y el Señor me dice, no que me quede en la orilla, sino que me vaya a lo hondo, a lo profundo del mar. Todas las circunstancias estaban en contra de ellos, Pero Pedro le dijo al Señor, Señor, no importa cuáles sean las circunstancias, si tú lo dices, yo lo voy a probar otra vez. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, ¿qué pasaría si nosotros tomáramos la determinación de Pedro y dijéramos, yo voy a probar otra vez con mi matrimonio. Yo voy a seguir enfrentando esas tentaciones, esas luchas personales. Yo voy a seguir adelante en mi trabajo a pesar de toda la oposición. Yo voy a seguir instruyendo a mis hijos en el camino, de, en tus caminos, en el camino del Señor a pesar de su rebeldía. Yo voy a seguir trabajando con, la, con mis finanzas. Yo voy a seguir trabajando con la iglesia. Si tomamos esa determinación, ¿qué pasaría Muchas veces no hacemos nada porque nos parece que no es el tiempo oportuno. Pero si esperamos que las circunstancias sean las ideales, le digo algo, jamás, nunca vamos a empezar nada. Pedro le pudo haber dicho, Señor, pero vamos a esperar, eh, quizás yo no sé qué hora era, las 11, las 12, las 10. Señor, pero vamos a esperar que baje el sol entonces para nosotros esperar que los peces suban. Él no le dijo eso al Señor. Él estaba dispuesto a probar lo que el Señor le decía, otra vez a pesar de su cansancio, sin importarle las circunstancias a su alrededor. Él estaba dispuesto a probar, aunque había pasado la noche entera y no había pescado nada. En tu nombre, Señor, en tu nombre, porque tú lo dices, yo voy a echar la red. Pedro puso su fundamento sobre la roca, que es la palabra de Cristo. Y eso es lo que nosotros... Debemos hacer. Ustedes recuerdan la parábola que el Señor dice. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo. Y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación el torrente dio con fuerza contra aquella casa pero no pudo moverla. ¿Por qué? Porque había sido bien construida sobre la roca, que es la palabra de Dios. Pedro, un pescador experimentado, aceptó el consejo de un carpintero. Señor, en tu palabra, sobre tu palabra, yo voy a echar la red. Él actuó con humildad. Él no se creyó que él se la sabía toda. Él no se creyó que sabía más que el Señor. Él fue sensible a la enseñanza del Señor y Él obedeció. Y es lo que el Señor te está pidiendo a ti y a mí en este día. En Juan 14, 21, el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Tú dices que tú amas al Señor. Bueno, eso se muestra obedeciendo su palabra. No es hablar bonito. No es diciendo, ay, el Señor te bendiga, te prospere, No, no. Es tener un compromiso con el Señor Jesucristo. Es obedecer su palabra. No importa tu situación. No importa tu condición. No importa tu estado civil, social, profesional, empresarial, económico. El Señor lo que quiere es que tú lo obedezcas y que el propósito primario de tu vida sea vivir para su gloria. El Señor quiere que tú y yo busquemos primero su reino y su justicia sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. Hasta aquí hemos visto dos cosas, el contexto en el cual se encontraba el Señor y su trato con Pedro y la respuesta que Pedro le dio. Yo decía que cuando el Señor nos manda, nos dice que vayamos mar adentro a aguas profundas es para enseñarnos quién Él es. Fíjame bien. Es para enseñarnos quién Él es y para enseñarnos quiénes somos nosotros. Él termina de hablar, versículo 4, Pedro lo obedece, Miren lo que dice el versículo 6. Lucas 5, 6. Cuando lo hicieron, o sea, fueron a aguas profundas y echaron las redes. Encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué aprendemos de aquí? Jesucristo es el Dios omnisciente que sabe todas las cosas. Ellos obedecieron al Señor, echaron las redes donde el Señor le dijo y las redes se llenaron de tal manera que tuvieron que llamar a la otra barca que estaba cerca para que los ayudara. ¿Por qué? Porque Cristo en su omnisciencia los había guiado al lugar correcto. Le dijo a Pedro, ¿dónde estaba la abundancia de peces? Él sabe cómo son las cosas. Ustedes se acuerdan en un momento que había que pagar los impuestos y el Señor le dice a Pedro, Pedro, echa tu anzuelo, vas a sacar un pez. Dentro de ese pez hay una moneda, tómala y paga los impuestos por nosotros. Ustedes se recuerdan, después que el Señor había resucitado, que los apóstoles estaban pescando y ven a alguien en la orilla cuando regresan de pescar que le dice hijos tienen algún pescado no respondieron y era el señor que les dijo echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca entonces la echaron y no podían sacarlo por la gran cantidad de peces miren hermanos el señor es que sabe cómo debemos hacer las cosas lo que pasa con nosotros es que nos creemos que somos demasiado altos de mente, demasiado inteligentes y haciendo las cosas a nuestra manera nos va a ir bien. Pedro no confió en su experiencia. Pedro no confió en su sabiduría. Él no confió en su fuerza, sino él confió en ser conducido por el Señor. Y así debemos nosotros confiar en ser conducidos por el Señor en nuestras vidas. En segundo lugar, ¿qué aprendemos? Que Jesús es el Dios omnipotente, que todo lo puede. Yo no puedo decir que Él sabía dónde estaban los peces solamente, o si fue que Él los congregó allí a los peces. ¿Me estoy explicando? Que Él dio ese cardumen que estuviera ahí en ese momento, pero era algo nunca visto. Porque eran tantos los peces que llamaron a la otra barca y entre las dos barcas se estaban hundiendo. Cuando lo hicieron, dice el versículo 6, leo de nuevo, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Ahí no hay explicación humana. Ahí ellos estaban siendo testigos de la omnipotencia de Dios. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, estaba con ellos en la barca. Y tuvieron que hacer señas a los demás pescadores para que fueran a ayudarlos quizás porque estaban lejos o cuando uno habla en el mar por el viento quizás no lo oyen o quizás estaban tan asombrados tan asustados con lo que estaban viviendo que le dijeron yo me imagino cómo estaban ellos ¿sí? con lo que estaba pasando allí porque no había ninguna otra explicación y seguro estaban nerviosos pensando que ese bote se podía hundir ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la barca con ellos. Y Cristo está en la barca con nosotros en el día de hoy. En medio de la situación que tú estás pasando, el Señor no te ha abandonado, el Señor no te ha dejado. Ese Dios que nos creó, ese Dios que creó el universo, es el Dios que controla todas las cosas. Miren, en Nehemías capítulo 9, Dice Nehemías en los versículos 6 y 7 lo siguiente. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que en ella hay. Los mares y todo lo que en, ellas, en ellos hay. Tú das vida a todos ellos. Y el ejército de los cielos se postra ante ti. El Señor da vida a todos ellos. Ese Señor que da vida a todas las cosas, ese Señor que nos creó, ese era el Señor que estaba con ellos en la barca. En Colosenses se nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Tú sabes quién tiene unidas las moléculas de la silla donde tú estás sentado, por lo cual no se rompe y se cae? El Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. El sol está en su lugar porque el Señor lo permite así. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Y todas las cosas permanecen en Él, subsisten, se mantienen juntas. Hermanos, hay una unidad, hay un propósito en el mundo, en la naturaleza, en la historia. Las cosas no ocurren al azar. Lo que tú estás viviendo en tu vida no ha venido al azar. Como hemos dicho en otras ocasiones, no es producto de la chepa, no es producto de la casualidad. Dios está en control, Dios está dirigiendo tu vida. Hay un orden, hay una armonía en el sistema en el cual vivimos, mis hermanos. Nadie puede detener la mano del Señor y decir qué hace. Hermanos, ¿ustedes han visto un programa de eso de control aéreo, donde se ven todos los aviones que están en el aire y que están llegando a un aeropuerto? ¿Ustedes han visto eso? ¿Cómo se ve? Uno cree que los aviones van a chocar porque hay uno que está encima de otro volando, otro está a tantos metros a la derecha, otro a tantos tanto metros a la izquierda. Y Si usted lo ve así, no hay un controlador o muchos controladores, uno dice, va a haber un caos. El mundo, si lo vemos sin Cristo, podemos decir que sería un caos. Pero Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es que tiene todas las cosas controladas. Y Él, o sabía que esos peces iban a estar ahí, o puso esos peces ahí. Para que ellos pudieran eh, tomarlos. Dice la escritura. Ustedes se acuerdan. Cuando había una multitud de cinco mil hombres. Que eran alrededor de 20 mil personas. Que el Señor. Había solamente cinco panes y dos peces. El Señor le dio de comer. A 20 mil personas. Con 5 panes y 2 peces. Y dice. Y todos comieron y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5.000 mil hombres. Solo se habla de los hombres porque ahí no se mencionan las mujeres y los niños que estaban allí. Por eso se calculan que eran como 20.000 mil personas. Miren cómo dice: Y los que comieron fueron unos 5.000 mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, no importa cualquiera que sea tu situación. No importa lo que tú estés atravesando, ese Dios omnisciente, ese Dios omnipotente está en control de todas las cosas. Y si tú eres un hijo de Dios y te has arrepentido de tus pecados y has entregado tu vida al Señor, dice la Escritura que Él tiene planes de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Y a mí me maravilla ese texto de Juan que dice, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Tú has visto las olas del mar cómo llegan a la orilla? Y cuando ya se está retirando una, hora del, una ola del mar, viene la otra ola. Así Cristo continuamente nos da gracia sobre gracia. Así Cristo continuamente cuida de nosotros. Así Cristo continuamente nos protege en todo tiempo y en todo momento. Y ese Dios fue que le dijo a Pedro, echen la red ahí. Ahí van a estar los peces. Ese es el Dios que sabe lo que está haciendo en tu vida. Ese es el Dios que sabe por qué tú estás en esa situación. Ese es el Dios que sabe por qué estás viviendo lo que tú estás viviendo en, en este momento. Ese es el Dios que quiere que tú le sirvas en tu situación. Fíjense que fue en las aguas del mar, en la profundidad del mar allí, que, que esas redes quedaron llenas de, los, de peces de tal manera que se rompían. Dios Jesucristo es un Dios omnisciente. Jesucristo es un Dios omnipotente. Y miren en tercer lugar, la reacción de Pedro cuando ve lo que está sucediendo, versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás, serás pescador de hombre. Mar afuera, en lo profundo, durante el día. Echamos las redes como este hombre nos dijo. Y se llenan las redes que tenemos que llamar a la otra barca. ¿Qué hace Pedro? Él cayó de rodillas a ver la grandeza, la majestad de la persona que estaba frente a él. Y él ve su propia indignidad. Apártate de mí, Señor. Pedro vio que ese hombre que parecía alguien común y corriente era el creador majestuoso de los cielos y de la tierra. Era aquel que gobernaba el universo y que él era un pecador. Él, está, él estaba asombrado al estar ante la persona que todo lo sabe y que todo lo ve. Aquel que podía ver lo profundo del mal, Aquel que puede ver en los cielos hasta, hasta donde nosotros no podemos entender. Y él cae de rodillas en adoración. Ante la presencia del Señor. Lo mismo le sucedió a Isaías. Cuando vio la gloria del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que él dijo. Ay de mí. Porque perdido estoy. Porque soy hombre de labios inmundos, Y en medio de mí. Un pueblo de labios inmundos. Pero mis ojos han visto al Rey. El Señor de los ejércitos. Y eso fue lo que Pedro vio. Al Señor de los ejércitos. A Él es que nosotros hemos visto a través de los ojos de la fe. A Él es que nosotros hemos entregado nuestras vidas como el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y si tú le has entregado tu vida al Señor, te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Él para salvación. Le has entregado el depósito eterno de tu alma. ¿Cómo no confías en el Señor en este momento para guiar tu paz? Vamos a aguas profundas, Señor, yo no quiero ir pero yo en tu nombre voy y en tu nombre yo voy a echar la red en estos días porque tú me lo estás pidiendo. Pero como si fuera poco, miren en cuarto lugar el llamado misionero del Señor. Versículo 10 Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro se siente indigno porque está ante el Creador de los Cielos de la Tierra y el Creador de los Cielos de la Tierra le dice, no te preocupes, que ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Fíjense qué interesante, ellos tomaban en sus redes los peces que estaban vivos, los sacaban del mar y ¿qué pasaba con los peces cuando salían del agua? Se morían, se muere? así mismo es. Y ahora iban a tomar a hombres que estaban muertos. Y le iban a predicar el mensaje de salvación. Y le iban a dar vida. Y vida en abundancia. Yo te voy a ser pescador de hombres. Esa es la gracia de Dios que nos transforma, mis hermanos. Esa es la gracia de Dios que nos capacita para predicar el Evangelio. Esa es la gracia del Señor que es abundante. Simón, no temas. Desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Simón, no te preocupes. ¿Y cuándo llamó él a Simón? ¿En qué momento? En cuando, cuando había hecho la pesca de su vida? Señores, hablando de negocio, le había dado el palo de los palos. ¿Usted sabe el dinero que había entre todos esos pecados ahí? ¿O no es así? Ven, sígueme. Espérate, señor, déjame vender estos peces para yo tener un ahorro y con esto yo buscámela después por si tú no me provees, ¿no? No, no, no fue así. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros somos esos pecadores, parte de lo que Cristo vino a buscar. Y Cristo les da a ellos la gloriosa encomienda de ser embajadores del Rey de Reyes y del Señor de los Señores y de predicar ese glorioso evangélico, ese evangelio de Jesucristo. Y dice el texto, así que trayendo las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Yo pienso por mí, yo vengo del mundo de los negocios, yo hubiera dicho, señor, pero espérate, déjame vender aunque sea cinco de esos pescaditos para tener unos chelitos. Y la barca cuenta tanto, voy a vender la barca y las redes, aunque la queme, pero algo levanto por ella. Entonces, no me la voy a buscar, pero no dejándolo todo, lo siguieron. Cristo lo había llamado a pescar hombres con el glorioso Evangelio. Cristo lo había llamado a una vida de sufrimiento, a una vida de limitaciones, a una vida de persecución. Hermanos, pero no hay nada más glorioso que servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y cada uno de nosotros que somos cristianos tenemos ese llamado con los dones y talentos que Él nos ha dado para que nosotros sirvamos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Ellos siguieron a Jesús en el día que mejor le había ido seguro de toda su vida. Yo decía al principio que muchas veces el Señor nos lleva aguas profundas para que aprendamos quién es Él. Hemos visto que es el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios santo. Para que aprendamos quiénes somos nosotros, lo que Pedro dijo, apártate de mí, Señor, yo soy pecador. Y también para saber cuál es su propósito para nuestras vidas. A muchos de nosotros el Señor nos ha, nos ha llamado a servirle a tiempo completo. Pero todos nosotros estamos llamados a servirle en, la en las posiciones, en los empleos, en las profesiones donde el Señor nos ha puesto. Tú tienes un llamado para servir al Señor. ¿Qué tú estás haciendo con eso? Pero también lo que tú estás viviendo, lo que tú estás experimentando en este momento de tu vida, es el Señor que te lo ha mandado y te está diciendo, ven, vamos a las aguas profundas, que yo allí me voy a revelar a tu vida de una manera muy especial. Entonces, en vez de nosotros estar agobiados, deprimidos, ansiosos, desesperanzados, debemos a través de los ojos de la fe decir, Señor, en tu nombre yo voy a echar la red. En tu nombre yo voy a vivir lo que tú me has mandado a vivir. ¿Por qué? Porque yo sé que en ti yo soy más que vencedor. Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Pero fíjense que el Señor le dice, vamos a aguas profundas, pero Él estaba en la barca con ellos. El Señor nos dice, vamos a aguas profundas, pero Él está en la barca con nosotros. Entonces no importa cualquiera que sea la situación, si el Señor está con nosotros, no habrá problemas. Y si el Señor nos buscó y nos amó en nuestra peor condición, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos sus enemigos, cuando le habíamos dado la espalda. ¿Ustedes creen que el Señor nos va a abandonar a Olga? Ahora, ¿no? Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros estamos firmes, anclados en el ancla inamovible que es nuestro Señor Jesucristo. Ese Señor nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará hermanos, el punto es este, nosotros lo creemos eso. Pedro lo creyó y dijo, vamos arriba, vámonos en el bote otra vez para lo hondo. Vamos arriba aunque el sol pique, aunque el agua sea profunda, aunque no haya peces, vamos arriba. El Señor lo dice, así va a ser. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, yo quiero concluir preguntándote. Hay dos tipos de personas. ¿Cuál eres tú? Pedro estuvo dispuesto a humillarse, a obedecer y seguir al Señor. No confió en su propia sabiduría. Ese es un tipo de persona. Y otro tipo de persona que se cree que está bien, que todo lo puede, que en su orgullo se puede llevar al mundo por delante. ¿Qué tipo de persona eres tú? En las Escrituras, y con esto concluyo, hay una parábola del fariseo y el publicano. Y dice así. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él creía que él iba a ser salvo por sus propias obras, por su propia justicia. Y el recaudador de impuestos el publicano, que era un pícaro, una persona despreciable en la sociedad porque cobraba impuestos de más para los romanos. Solamente decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice que ese publicano que se humilló y reconoció su condición de pecador, Dios le dio la salvación. Y ese fariseo que confiaba en su propia justicia fue condenado. O sea, fue una condenación eterna. Cristo te dice hoy, ven, boga a amar adentro. Y quizás tú le digas, no señor, yo, yo me la busco bien, yo estoy fuerte en los brazos, yo voy a remar, pero yo, esta noche, yo no voy a salir a esta hora porque yo sé cómo yo debo hacer las cosas. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y yo voy a esperar a que venga la noche, porque en la noche es que hay peces. Yo soy que sé, tú no sabes nada. Yo soy que sé cómo me voy a ganar mi salvación. Yo soy que sé cómo voy a vivir. Es como el hombre rico que Dios lo había prosperado y, y, y tenía tantos frutos que se hizo muchos graneros nuevos. Y dice en la noche, alma mía, te disfruta, muchos bienes tienes, mira todo lo que Dios te ha dado. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahí se acabó todo. Entonces la mejor decisión que nosotros podemos tomar es ver nuestra condición de pecadores, e ir a los pies de aquel que es el camino, la verdad y la vida, de aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres y confiar en Él para salvación. Y los que somos creyentes, seguir en la barca con el Señor y decirle, Señor, donde Tú me digas que vayas, yo iré, porque yo quiero exaltar y glorificar Tu nombre. Y aunque haya tormenta, tempestad, oscuridad, mi alma, mi vida, están en las mejores manos del mundo, en las manos del Creador de los cielos y de la tierra, del Dios omnisciente, del Dios omnipotente, del Dios santo y majestuoso, que envió a su Hijo a morir por mis pecados para llevarme a ti. Alabado sea el Señor por eso.